Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Jag vet vad jag tänkte på mitt favoritvers som är er min back to basics vers. Um, och kom tillbaka och bara snacka lite runt hur enkelt det borde vara av och till. För vi lägger på lag på lag på lag för det vet vad de som satt där vid sidan av mig som hade sydd sidan hon var liksom i mors liv. Ikke sant? Vad hon drev och gjorde syns hon var enkelt för det har gjort det här. Vad jag syns och jag skulle se si en fyrkant. Symaskinen bara sin egen personlighet och bara det demoner i symaskinen. Vi ska kasta det ut. Så är det heta. Men men vet för för hon var det superenkelt. För mig var till med det mest enkla inte enkelt, men det är er fördi man är er på olika nivåer. Och när jag var fortalt mamma där och lo högt och fortalt hur mycket jag hade det samtalen på telefonen och visste bilder av mitt mästerverk. Så sa jag att jag hörte det är sån känt utsången någon som stod där och gråt för att inte fick till någon en gutt som inte klarade att spela fotboll eller vad det var. Och kameraten kom och trösta så du kan ju inte gråta över att du inte kan något du har aldrig lärt. Jag tänkte vet vad det är er så sant. Och i livet så är er det så sant att uh, vi kanske har de här stora drömmarna, visst det är er i vårt kristna liv, visst det är er i vår relation med Gud, visst det är er i jobben eller relationen med människor, så har vi kanske den här stora drömmen av vi, vad vi vill. Och så liksom är er evnen där eller vad vi får till akkurat nu eller säsongen man är er i begränsar kanske var du är er akkurat då. Och så är er det liksom det vanligt vi vill heller bara gråta och tänka jag får det inte till. Så jag måste stikta här jag prövar så gott jag kan att se hur grisomt det blir. Eller jag prövar att ge så mycket tid men jag har inte mer tid att ge och alla är er missnöjda. Eller jag gör så gott jag kan på jobben men jag akkurat bynt och jag syns det vanskligt att se om man blir så uppgitt. Och vet du när det kommer till allt med kristenlivet och hjärtat vårt och att vi vill älska Gud, vi vill älska människor, vi vill göra den här tiden som vi har på jorden så fantastisk och rikt och meningsfullt och göra allt det vi ska göra. Så tror jag vi kan asa oss upp och lägga oss liksom hänga oss upp i massa små detaljer av och till. Så jag kommer tillbaka till mitt favoritvers och så lägger jag lite tankar runt vart punkt. Är er det grejt idag? Jag blev tatt med. Jag har faktiskt grejer hemma för jag måste ta sån skönhetsbilder av det för att lägga det i en rapport. Jag kunde ta den med. Men då hur har för att ha barn? Nej, vet vad till med dem vilka ha den? Jag skulle komma med tröst med det gör inte kan de vilka ha den eller. Åh nej, ska vi se. Matteus 22, jag sa vi skulle komma fram till bibeln till slut. Jag har en lilla bibel och rosa mobil. Är er det någon som har för kamp? Är er det här inte går det bra? Lite sån färgrikt. Matteus 22 vers vers var er den 36. Ah, jag är er riktigt kapitel. Jo, då där är er det. Kan ni läsa på engelska? Jag glömde jag tog med fel bibel. Jag tog med engelsk. Går det bra? Ok, bra. Visst det kommer upp. Jag ser under där är er det på norsk. Visst det ser under så är er det på norsk där. Nu läser jag faktiskt från en translation än det som står där uppe, men då får det del på lite olika måter. Um, then one of them, a religious scholar, posed this question to test him. Teacher, which commandment in the law is the greatest? Jesus answered him, love the Lord your God with every passion of your heart, with all the energy of your being, and with every thought that is within you. This is the great and supreme commandment, and the second is like it in importance. You must love your friend in the same way you love yourself. Contained within these commandments to love you, we'll find all the meaning of the law and the prophets. 
ska ta det på norska. Mäster, vilket bud är er det största i loven? Satan. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärte, av hela din själ och all din förstånd. Detta är er det största och första budet. Men ett annat är er lika stort. Lika stort. Du ska älska din näste som dig själv. På dessa två budna vilar hela loven och profeterna. Det är lika jag älskar uppsummeringar. Jag älskar highlights. Detta är er viktigt. Det synes jeg er det beste hvis jeg har sånne lærebøker som har masse innvikle store kapitler. Hvis de har en sånn, dette var det viktigste. Dette er det du burde sitte igjen i på slutten av et kapitel. Og jeg elsker det. Fordi da vet jeg, det er viktigst. Da kan du legge kjøtt på beinet hvis du vil, og legge til detaljer og punkter under. Men det ligger at det er viktig. Fokuser på det. Og det her, det er jo, man kan legge kjempemye til. Og i dag må dere så klart veie opp litt selv, og, og den hellige ånd for å balansere ting inn i deres hjerter. Fordi Nå tar jeg det veldig enkelt, og det er ikke alltid man klarer å få til hele nyansen av vad livet her på jorda innebærer. Så du bare ta det til dere som du føler den hellige ånden sier, det, den er for dig. det må du huske. Det her er en bra ting att ta med sig. Så får du bare la det lande hjertet ditt på riktig måte. Men vet du, da er mine tre punkter faktisk akkurat de, ikke i den rekkefølgen, men någon tanker rundt det å elske sig selv, det å elske andre, og det å elske Gud. Er det greit? Super. Ok, tanker rundt å elske sig selv. Jeg har hørt det på en podcast hvor Oprah Winfrey drev og snakket med T.D. Jakes. Er det noen som vet om Oprah eller T.D. Jakes er? De drev og snakket om masse forskjellige ting, og, og T.D. Jakes har masse fantastisk man har å si. Han drev og snakket om, om konseptet av at um, han snakket egentlig om det å date sig selv, eller det å bli skikkelig kjent med sig selv, var egentlig det han skulle frem til. Og spurte, vet du hva, det er kjempemange av oss som rusler rundt, og vi vet egentlig ikke hvem vi er. Kanske vi vet lite grann men vi vet egentligen inte så dypt vem vi är. Er. Och han sa vi går runt och jag har aldrig sett så många slitna människor i hela mitt liv för de alla kanske löper runt och är er och uppför sig som något de egentligen inte är er skapade till att vara. Och det blir man slitna. Och han sa att det går bra det är er väldigt förståeligt vet du kanske från barndomen så, så som barn da, man kanske blir det som trängs. En av författarna som är lika väldigt gott beskriver i en av böckerna sina att hon var Det femte barn som har født in i en väldigt stor familj och de trengte att hon skulle vara den stille barnet för de föräldrarna var allerede superöverväldade med nok bråk och stöj och mas och hon var lille överraskelsen så de trengte att hon skulle vara stille och kräva ingenting och barn märker ting barn märker ting väldigt snabbt så då tog hon på sig en identitet som egentligen ikke var medfött hon tog på sig okej okay, hvis jag ska att mamma og pappa ska bli förnöjd då må jag vara stille ikke trenge något ikke kräva något Da er de fornøyd. Men det var egentlig stikk motsatt av den personlighetstypen som hun hadde. Hun var egentlig heilig og ville danse på bordet og liksom se på mig. Men en liten treåring som står på bordet og sier se på mig, og du har en superoverveldet mor og far som har ikke tid og som bare synes at alt er slitsomt utom å bare komme seg gjennom dagen. Da tar man på plutselig en identitet som ikke er din. Og vet du, det er kanskje samme hvis det er gjennom oppvekst eller gjennom jobb, at vi er veldig vant, og det er jo en styrke på en måte, men ikke hvis det går så langt at det blir da en permanent del av hvem du tror du er. Og da er du så vant at ja, det her var som trengs, og det her var det som var verdsatt når jeg var barn. Og da sitter den igen frem til enten Gud eller noen andre rister deg litt og sier, nej, men det, det er ikke noe, er ikke du hjemme lenger. Det er ikke hvem du er. Så man går runt och føler sig sliten hela tiden och føler att allt man är er jättetömt varje eneste dag, kanske det att checka är er det ett del av livet mitt som jag egentligen ikke akkurat för de Gud har skapat mig till att vara. 
Och det tror jag alla har, okej. Okay? Alla har säkert det här. Någon har det kanske på någon område, någon har det på ett stort område och kanske någon sitter där och bara vet att jag alltid bara mött behov av en som är er runt mig och jag är er peiling vem jag är. Er. Kanske man är er där. Och vet vad Gud har er så lyst til att mens vi är er här på jorden så kan vi leva bara äkta från hjärteliv som är er bara skräddarsydd för oss. Jag tänker att vi löper runt och sliter oss ut och prövar att vara allt för alla runt oss. När Gud har skapat bara en av dig, det var akkurat hur du ska vara. Och den planen och den drömmen och den hensikten har för livet ditt är er skräddarsydd till hur du är, er, hur du tänker, hur du fungerar, det du älskar och det som ger dig energi. Allt av det har han skräddarsydd så att när du gör det du ska faktiskt göra, så ger det dig energi. Det ger dig styrka bara. Åh, ja, okay, kanske jobben är er slitsam men jag känner att jag får glädje av det här. Man märker ju tänker inte sånt har varit gånger där jag kanske har gjort konstprojekt som kanske blir stygge men som jag älskar eller när jag gjort ting som ger mig glädje. Då plötsligt kan jag hoppa sent ut på natten och tänker inte en gång på sömn. Och jag är jättesliten dagen nätter men jag har gjort något som jag känner detta är er en del av mig. Det här är er en del av det jag älskar att göra. Någon som älskar vara kanske social och älskar vara samman med folk. När du är er samman med folk så går du bara hem och bara du känner att du liksom själen din är er spist om supervitamindryck eller vad än du har gjort. Och kanske någon liker och styrken deras är er att planlägga ting och lägga system. Någon av min större min områder av förbättring är er min systers sin största styrka. Så jag syns det att planlägga och lägga system och tänker väl liksom ordensfull och ordentlig och ryddig och effektivt. Det är er inte min största styrka. Reina ler igen. Du kan gå och sätta dig bak. De som känner mig gott ler för de vet att det är er väldigt sant. Men systrar mig hör stick motsatt så kyr, hvis du frågar mig om att då lage ett system eller planlägga något eller tänka som mest effektiv måte av att få liksom 10 olika ting till att ske samtidigt. Då bara sitter jag och gråter och vet inte vad jag ska göra med mig. Och då går jag och snackar med systrar mig och ringer ho i 2 minuter. Och hon får kick. Och bara här då får du för en pen och en bär papper och så planlägger och bara hela livet mitt på 2 minuter har du planlagt. Här är er hur du gör det. Jag har delat upp dagen min i lilla grejer och planlagt skolåret mitt. Och du ser att ett på oss är er helt vill i ögonen. Och då kommer det att han har lagt rydda rummet ditt nu och blir helt gira. Varför? Hon har skapat helt annorlunda än mig. Så det område som gör att jag har lust att gå i ett hörn och dö, det var lite extremt. Jag tar i lite idag. Men det som gör att som tapper mig så totalt för energi, ger hon det ger hon glädje och bara Det var gøy. Låt planlägga mer. Nej, färdig, färdig. Så vet du vad? Vi är er så forskjellige. Så vet du vad? Det står Tilly Jakes nämnde när statistiken, jag vet inte om den stämmer helt, men det, det hördes logiskt ut. De säger att människor vi brukar 80 % av tid och energi på att försöka förbättra våra svagheter. Och så brukar vi 20 % av tid och energi på att jobba med våra styrkor. Och så sa Tilly Jakes att tänk hvis vi flippar det över och vi brukar hela 80 % på att tänka och fokusera på det vi är er god på. Och när vet att Ola Norman och tullekultur var så var nej, man kan tänka på hur god man är. Er. Man måste inte liksom tänka så goda tankar om sig själv, då blir man för stolt och då är er det inte bra. Du måste heller tänka på varför du är er lavt ned och inte bra nok, så inte vi blir för stolta. Och jag vet det för jag kan känna lite på det själv. För jag jag har inte lust till att vara vilka kocki det såna bra ord vad är er det på norsk kaki att man är er liksom överstolt och tror att man är er bättre än alla andra. Ja, överlägen att man är er liksom överlägen. Jag är er så flink, låt mig fortälla dig vad jag vet. Jag syns det er så ju smakligt. Men det är er en skill på vad överlägen och och veta att vad jag har är er värt något. 
jag är er värt något. Det att komma och ha självtillit handlar om att du vet att jag är er lika mycket värt som alla andra i detta rum. Jag är er annorlunda, jag tänker på min måte, du är er kanske bättre på det området, jag är er flink på detta område, men du kommer du vet att jag har något att ge. Det jag har att se si betyder något. Hurdan jag säger det är er viktigt för det kommer från mig och det kommer på den måten jag vill. Alla andra säger sånt, kanske på jobben, alla är er superenige och du tänker något annat. Hvis du vet att vad jag säger betyder något, då kommer du och vet att jag ska se si något högt för min stämma betyder något här. Och hvis ikke man tror det, hvis man går runt och tänker att jag är er inte flink till något, jag får inte till något, då mangler din stämma och ditt närvaro i alla de städerna hvor du är er i livet. Gud trenger dig hvor du är. Er, akkurat som du är. Er. Så vet du, jag tror den känslan det att älska sig selv, det är er ikke ett uel att den är er med i det här de største budene, det viktigaste vi gör. För vet vad Gud trenger oss på den här jorden. Hvis ikke han gjorde det, ville vi alle vært oppe i himmelen. Jeg tror Gud gleder sig så mye til å ha oss fysisk sammen med han. Jeg tror han gleder sig så mye. Jeg vet at når det blir mørkt her nede, så kan vi glede oss litt mye også. Og det er helt, helt forståelig. Men ellers vil han ha oss i himmelen med sig. Men han har ting vi skal gjøre her på jorda. Han har det. Så hvis at vi går rundt og tenker, nej, men jeg burde ikke si noe. Jeg, nei, hva kommer folk til å tro? Så sier han, nej. du har absolut noe å komme med. Du har noe å si. Till och med alla andra är er oeniga vad du säger kommer att göra en skill. Hurdan du är er när du bara är er till stede, det är er alltid om vad du säger eller vad du gör. Men du märker de folk du bara när de är er på jobben, när de är er här på en söndag, du bara märker åh, så deilig du är er här. Och bara men jag sa ingenting. Ja, men det bara det märkes när du är er här. Men det är er någon som kommer och vet att det är er viktigt att jag är er här. Vem jag är er är er viktig, vem jag är är värt något. Och kommer och bärer en viss auktoritet. Autoritet kan kanske vara lite som begränsade ord, om man tänker att autoritet handlar om att någon chef. Men jag tror autoritet kan också bara betyda att man tar den platsen Gud har skapat dig till att ta. Att du kommer att veta att här ska jag vara. Det är er bra att jag är er här. Det är er bra att jag är er här på jobben. Det är er bra att jag är er här i familjen. Så är er det något som bara jag får till på min måte. Det betyder inte att vi är er perfekta. Det betyder att vi gör allt så bra. Men du vet, jag tror det är er en del av det att vara rent praktisk eller logisk att du förstår den personlighetstypen som Gud har gitt dig. Och det här syns jag alltid det är er morsomt att nämna om igen och om igen. Men det finns ju såna quizzes man kan ta på nätet, sån 16 personality types. Jag tror de har det på norsk till och med. 16 personlighetstyper. Så för olika kvister som du tar och finner ut okej, okay, vem är er jag? Vad liker jag? Vad hurdan har Gud sydd mig samman? Vilken styrkor har jag? Okej, okay, för jag har de styrkorna så har jag de svagheterna. Det är er helt okej. Okay. Vi skulle bara känna att jag var pussad upp och det var väldigt mycket IKEA. Nu rör för IKEA. Vi har varit vi känner IKEA väldigt gott. Men Guri får många någon gång lagt IKEA möbler, flatpacke, kommit med hem. Ja. Men jag är er inte så väldigt glad. Jag vet att någon som älskar det. Någon säger att det är er Lego för vuxna. Nej, eller så nej. Nej. De säger ja. Se det er bra. Det är er bra. Någon säger det är er Lego för vuxna. Men men vad skedde visst man inte har sett bilde av den flatpacken man har fått? Man vet inte vad man har. Och det lilla bildboken som ska visa dig vad som ska vara den är borta. Då blir man lite frustrerad. Om du prövar att lägga något och du vet inte vad det är. Er. Kanske du lagt något och du tänker detta är er det värsta spisebordet jag någon gång sett. Värst idiotiskt er så dumt spisebord. Och det är er för det är er en stol. Men du har lagt en fel. Och då lever vi. Det är er ju en tullete exempel. Men vet du vad? Vi gör det av och till. Du er skapt på en viss måte, och du driver och piskar dig själv och säger ah varför får jag inte till det varför är er jag inte flink till det området och fokuserar all 80 % på svagheterna våras. Och så säger Gud, 
Det er ikke det du skal gjøre. Du er ikke, du er ikke et spisebord. Du er en stol. Du er en fantastisk stol av de bästa stolene. Men du er ikke et spisebord. Så la oss ikke bruke livet vårt på å prøve å være et spisebord. Ferdig. Amen. La oss be. Nei. Ai, kyrie mål. Se, så det er hva som skjer hvis de sender mig på kunst og håndverk og ting jeg ikke kan i en uke. Men vet du hva? Det er en sannhet i det. Nå tuller jeg litt i dag også, men, men vet du hva? Det er en sannhet i det. Hvor vi fokuserer så mye på jeg vil bli bedre på dette. Hel hjerta, god hjerta. La oss gjøre dette bedre, så kan jeg være liksom en helrunda grei person. Og så glemmer å fokusere på dette er Guds skatt til det. Er du flink til og god på det? Kos deg, fokuser på det. Og det her er jo balanse så klart. Så liksom, jeg tenker hvis ikke noen liker folk, hvis ikke noen liker å være sosial, det er egentlig ganske tappende å være sammen med folk, da har ikke Gud kalt dig til en jobb, eller til å gjøre noe hvor du er sammen med folk hele tiden. Men du må fortsatt jobbe med å være sosial, ikke sant? Den 20 prosenten, den lille svakheten, kanskje du synes det er litt vanskelig å være med folk. Helion kom til å hjelpe dig med det. Han kom til å hjelpe dig med det, så at du liker å være sammen med folk, og lære deg hvordan du er sosial og god på det, så det er en flott del. Han skal hjelpe dig med den svakheten man har, men det er ikke det du skal bruke livet ditt på å fikse. Det er en liten biting, det er en liten ekstra ting som Helion fikser i farta. Når du bruker tid med Gud, når du lever for Gud, når du drar dig nær Gud, så pusser han på det. Det trenger ikke så mye fokus. Fokuser på det som er styrken din. Finn ut vad du liker att göra. Hvis det er hobbyer, vet du hva? Den grunnen til det hobbyer er ikke UL. Ting du synes er gøy, rare ting som tänker, tenker, ja, jeg synes det er kjempemorsomt, men jeg er dårlig på det. Som cirka alt av kunst og håndverk akkurat nu for mig. Men jeg synes det er kjempegøy. Så jeg vinner på entusiasme, sier vi. Men vet du hva? Jeg synes det er kjempegøy, og da vet jeg selv akkurat nu, er jeg ikke flink til det her. Men jeg liker det. Og da vet jeg, da må jeg bare stole på Gud. Gud, da kommer du til å bruke det her på en eller annen måte. Og vet du hva, hvis det er noen hobbyer som du elsker å gjøre, og det bare handler om at du bare gjør det alene, og det er ikke sammen med andre folk og tenker, Gud, det her er ikke noe heldig, det her kommer ikke til å nå frem til noen som helst. Vet du hva, da har Gud skapt det bare for dig, At det er mat i din sjel. Og vet du hva, å gjøre det som Gud har skapt dig til å gjøre, ærer Gud. Jeg leste et sted, det er jo litt som poetisk skrevet, men den som sier, vet du hva, fuglen som flyr, han gir ære til Gud, fordi han gjør det han er skapt til å gjøre. Dyr som løper rundt, naturverk som står og er vakker, og bare er det det er, gir ære til Gud, fordi det gjør det det er skapt til å gjøre. Så da, hvis Gud har lagt en, en glede i en eller annen liten hobby, så er det en grund for det. Og da må vi dytte bort de litt sånn religiøse, rare tankene, hvor ja, men det, det er ikke noe heldig, det hjelper ikke folk, og nej nej burde ikke gjøre det og jeg burde ikke bruke tid på det. Da er det Gud som sier, nej, det her er bra for dig. det her mater din sjel, det her gir mig glede, fordi jeg la det i dig. Vet du hvis vi hadde en Gud som var en veldig sånn, bære det minimum, og du skal bare overleve, og du skal bare være en tjener, eller en soldat i Herrens rike, så vet du hva, se på hvordan han skapte jorda. Hvis du leser Genesis, leser første mosebok, nå står jeg helt stille hva det heter, første mosebok, når Gud skapte jorda, vet du hva, da kunne han ha skapt et tre med en type frukt, Ikke sant? Bare si, dere får mango, trenger ikke banan, trenger ikke noe annet frukt. Dere kommer til å overleve på mango, det går helt fint. Nå må dere slutte å være kravstor. Og liksom, vi skaper en et type dyr, vi skaper hest. Den er praktisk, dere kan ri på den. Trenger ikke flere dyr, hesten er bra, slutt å være kravstor. Kunne skapt en blom, se på den, den er pen, den lukter godt. Hva mer vil du ha? Vi velger gul, alle liker gul. Men hva, hva gjorde Gud? Åh, oh, hvis du ser på, jeg vet det er klisjé å nevne naturen, men vet du hva, det er en måte Gud viser frem personligheten hans på. Det er jo faktisk det. Hvordan han viser frem, se. Se hva jeg gjorde. Lagde, jeg tror det var enten 
har 30 forskjellige typer pingviner. Pingviner, liksom de klarer ikke å fly. Det er som et upraktisk rare dyre ever. Og han lagde 32 varianter hver av det. Men jeg takker, det er kreativ. Han er han liker å frotse i ting. Han tenkte, vi lager så mange forskjellige frukter og smaker som, som mulig. Han bare lagde at man skulle nyte, at man kunne elske tiden sin på jorda. Så vet du hva, vi ærer Gud, vi gleder hans hjerte med å komme mer og mer tilbake på, til å leve den måten han ville at vi skulle leve. Faktisk, det er, det er helt sant. Så vet du, det er tilbedelse til Gud at du bestemmer dig for jeg skal finne en måte å nyte denne uka litt mer enn jeg gjorde forrige uke. Rett og slett. Det gleder Guds hjerte, at du går på jakt etter glede. Jeg fortsatte, jeg nevnte det før, men en veninne hadde gått gjennom en veldig sånn tøff tid. Og, og sa at når drevne må jobbe med det, og følte, God is leading me on pathways back to joy. Og sa, Gud, det var hjelp meg, og det er kanskje en liten vei å gå, og finne, ok, hva er det jeg synes er gøy? Sånn, plutselig er det noen som har en fri kveld, eller har tid, eller penger til å gjøre noe, og du sitter bare, jeg vet ikke hva jeg liker. Jeg vet ikke hva jeg synes er gøy. Jeg, bare, jeg har vært sliten så lenge at jeg vet ikke hva jeg vil. Jeg har vært opptatt så lenge at jeg vet ikke hva jeg liker. Jeg vet ikke hva jeg synes er moro. Og jeg sa, det er helt ok. Bare snakker du til Gud om det. Så begynner du å prøve ting. Går du bare på shopping først? Nei, men, men prøv ting. Men vær bestemt. Uka de kommer til å bare suse forbi dig gang på gang på gang, hvis ikke du bestemmer dig. Den dagen der skal jeg gjøre noe koselig for mig selv. Rett og slett. Jeg føler faktisk en viss autoritet i dette, at jeg tror Gud faktisk forteller dere at vi må nyte livet mer. Ellers kommer vi til å brenne ut, og vi kommer til å komme til himmelen og være så sliten og så lei av livet. Og da viser Gud dig, du kunne ha det så gøy. Ja, verden er mørk, og det er ting som er tøft. Okay? Jeg, jeg, er ikke, jeg har ikke hodet i sanna, jeg vet at det er tøffe, reale ting. Men det forandrer at du har en veldig stor Gud, som kan vise dig hvordan man kan finne latter og glede midt i det. Det står jo det at han gir deg en fred som overgår all forstand. Han gir deg en glede som kan boble ut fra dypet. Og vet du hva? Han kan lede oss til det gjennom praktiske, enkle ting. For han bare viser, ok, prøv det. Ser du dansekurser? Ja, ja, prøv. Prøv, kanskje du synes det er gøy. Sitt og tegne til. Ja, 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 prøv. Gå på jakt etter glede. Gå på jakt etter hva som gir sjelen din mat. Hva du synes er gøy. Og så prioriterer du det. Du må ha noe å glede deg til hver uke. Du må ha någon faste punkt som du vet hver uke, det gör jag och det liker jag. Det gläder jag mig till. i olika säsonger ser det olika ut. Jag har nämnt för liksom min frikväll där tar Kenneth barnen från klockan fem. och jag bara bye bye kids. Nu klarar jag äntligen att dra ut och ha dålig samvete eller gråta visst de gråter. Och bara hade kostar det med pappa, vi ses som vi ses imorgon. Och då går jag ut och då vet jag nog när jag vad jag vill. Og i starten så bare gikk jeg, jeg satt på bare biblioteket og visste ikke hva jeg skulle gjøre, og drakk og kaos og bare så på klokka og tenkte, er jeg ferdig med å kose meg nå? Og så dro jeg igjen, og en super dårlig samvittighet, fordi nå gjorde jeg ikke noe som var vettugt for menneskenheten. Jeg synes det var kjempevanskelig, det tok meg flere måneder. Hvis jeg er veldig trøtt, så faller jeg litt tilbake, men så kommer vi tilbake på spor igen, så det går bra. Men vet du hva, det tog mig litt tid. Men det startet med at jeg satt av tid til, her skal jeg finne noe koselig som jeg liker å gjøre. Og jeg satt av den tiden. Så selv om jeg hatet hvert minutt i starten, så visste jeg at det her var viktig. Rett og slett. Ha dårlig samvittighet. Jeg kom med hjem etter Kenneth og lagt barnet, så har jeg koset deg. Nei! Shoppet du? Ja, men jeg har dårlig samvittighet hele tiden. Men vet du hva? Du må sette av tid. Du må faktisk være bevisst på det. Ellers kommer uka ditt til fly av gårde. Og du må gjøre det. Du må kjempe imot dårlig samvittigheten. Og, og bare tenke at vet du hva? Gud elsker mig. 
Jag ville unna någon andra tid till att fylla upp själen sig till att göra något de älskar. Och vet du, Gud älskar mig så mycket så jag tror det är er Guds befaling till dere alla att det ska finna något som gläder hjärtat deras. Men det var Billy Graham där jag kanske nämnt för, men på höjdpunkten av hans karriär. Billy Graham var en fantastisk evangelist, evangelist i Amerika. Kjempemange som blev frelst på grund av han helt fantastisk arbeid. Og på høydepunkten av karrieren hans, så golfet han hver dag. Hver dag golfet han. Elsket golf. Snakket med noen andre. Så Carl Lenz, som er en fantastisk predikant og pastor i Hillsong, New York. Store ting han driver med. Store ting og byrder kanskje som han bærer på. Men han, noen spurte han, hva er det viktigste med det du holder på med? Hva er det viktigste i ministry? Og, og jeg tror alle forventet en veldig hellig svar og et bibelvers. Og så basketball! Basketball var det viktigste. Og folk stod bare, står basketball i Bibelen. Og sa, det er fordi, liksom, når, hvis man går og bærer på noe som er litt tungt, hvis man noen står i en jobb som kanskje krever veldig mye, desto enda viktigere er det at du finner noe som gir deg et avbrekk, som gir en, som gir en avkobling, og som gir kjela de styrke, hvor du kan være dig selv på en helt annen måte, og få frem mer ting av dig. Og gjennom den hobbyen så har det også nådd kjempemange folk, men han sa, ja, det her ville jeg gjort uansett, fordi det gir meg styrke. Gud vil ha dere sterk. Han vil ha oss hele og sterk. Og at vi kan ha en glede i hverdagen vår. En glede i uka vår. Så at du er hver uke så har du noe du gleder dig til. Vi skal ikke bare være som vanlig Ola Norman som bare lever for ferien. Men det tror jeg fordi de, folk har ikke lært sig hvordan å leve. De har ikke Gud, men vi har Gud. Så Gud forteller dig: Jakt efter ting du liker. Og så skal du skape tid for det og prioritere det. Hvis ikke du vet hva det er, han kommer til å hjelpe dig. Fisse da skal vi skal se med den bibelverset opp over. Ordspråk, jeg klarer ikke å snakke norsk i dag, men det går bra. Proverbs 4.23, jeg tar det på engelsk. Ordspråksboken, der kom det ut. 4.23. Over alt bevar ditt hjerte, for livet utgår fra det. På engelsk er det, above all else guard your heart, for, for, the, for everything that you do flows out from it. Og vet du hva, det her er en del av å bevare hjertet vårt. Det er en del av å elske seg selv, det er en del av å bevare hjertet ditt, og det er en del av å være sterk mens vi er her på jorda, og ha en styrke. Og som sagt, hvis du er i en sesong hvor det er veldig vanskelig å ha noe kos, eller noe du kanskje likte å gjøre før, da kommer Gud til å hjelpe deg å finne hvordan det ser ut i denne sesongen. Det er ikke alltid man kan gå ut og liksom shoppe. Det har vært gang vi har gått ut og hatt 20 kroner og funnet noe koselig. Det er kanskje ikke alltid man får til da kan unne seg en hobby, eller ha veldig mye tid. Spør Gud, vis meg Gud, i denne sesongen nå, hvordan kan dette se ut? For jeg har noe å glede mig til, for jeg har noe jeg koser mig med, noe som gir sjelen min styrke og glede. For du kan vise mig, at du elsker mig gjennom dette, faktisk. Um, det var fire spørsmål som jeg leste på en Instagram-post, hvor det stod at hvordan du tenker om dig selv, leder dig til mange ting, bare hvor livet du lever, um, og vad du gjør. Det handler veldig mye om hva du tenker om dig selv, de tankene man har. Jeg vet ikke om helt enig om den er så ekstrem, den, den ene setningen, men det er i hvert fall stod under, så stod det spørsmål man kan spørre sig selv. What do you believe about yourself? Vad tror du om dig selv? Når du tänker på dig selv, hva er det du tror? Hva tenker man på det positivt og negativt? Hva er det du tror om dig selv? Og spørsmålet må tro, hvor kommer den troa fra? Hvor er det den meningen har blitt skapt? Er det fra barndommen? Er det fra någon som sa noe? Er det fra en relation som gikk dårlig? Hvor er det det kom fra? Og nummer et spørsmål nummer tre var, er, er det ok? Synes du det er greit? Hvis det er godt, for det, hvis det er bare gode ting du tänker om dig selv, fantastisk! Bra, da fortsätter vi ved det. Men hvis du känner at, jeg tror ikke det jeg tenker, og hvordan jeg ser på mig selv er helt korrekt. Og hvis det kom fra det, 
är er det okej okay? att det er sån jag går runt och tänker om mig själv. Och fråga nummer 4 som man la under var vill du förändra det? Vill du förändra hur du tänker? Känner du att när du går igenom listan och okay, hur ser jag på mig själv? Vi sån skulle spöra dig, hur kan skriva ner fyra ting du syns er flott med dig själv? Vill du sitta där för du ganska länge för du kunde skriva något? Vi borde egentligen inte det. Vi borde egentligen vara ganska trygg på vet vad det här är er jag god på. Vi tycker att du är er bäst men du vet det här är er jag god på. Så vi norr men vi tänker att visst man först ska skriva att man är er god på något så måste det betyda att du är er den bästa i hela världen på det. Ikke sant? Men det er litt sånn, jeg merker det også, bare, ja, jeg, jeg er litt en, liksom, sprer litt god stemning, men, men jeg er ikke den som gjør det mest, og da tør man ikke å skrive det. Det er litt sånn norsk kultur, ikke sant? Men vet du, jeg tenker, nei, vet du hva, det er god på. Det er god på. Ok, hva er det du tenker om dig selv som ikke er korrekt? Eller hva som, eller, eller som ikke er bra? Tror du det stemmer? Da liksom sjekker man hvor kom det fra. Tar det til Gud, ok, Gud, hvordan ser jeg på mig selv? Trenger jeg å forandre hvordan jeg tenker om mig selv? Vet Gud hjälper dig med det. Han kan hjälpa dig med att byta ut tanker du har om dig selv med nya tanker. Han kan det. Och det är er genom ting man säger, det är er genom att bara lytte till Gud och dra dig när han. Punkt 2, tiden flyr. Och älska andra. Ska vi se då. Jag också läste en ankor. Jag har såna jag följer egentligen bara ting jag liker eller som jag blir inspirerad av på Instagram. Så när jag är er på Instagram så är er det bara kosliga, vackra ting och det lika. Och då tycker jag vad Bob Goff tror han heter. Han som har er skrivit Han skrev noen gode bøker. Man skrev, We make loving others much more complicated than Jesus did. Vi, vi gjør det å elske andre og vise kjærlighet til andre mye mer komplisert enn det Jesus gjorde. Og der kom noen vers. Ja, der er bare det. Der var det ordspråksboken. Det er veldig flott. Nei, vi er videre. Jeg elsker andre, men vet du hva? Vi gjør det veldig komplisert av og til. Vi tänker att enten må vi elske absolut alla och redde hela världen och vi må ge till alla vedledigheter som vi ser på TV och vi må offra absolut allt för varje person som spör oss om något. Det är er enten det eller så går vi i andra grøfta och gör ingenting. Er någon som kanske svinger lite från ena grøfta till den andra. Vi vill så gärna göra så väldigt väldigt mycket och så føler vi att jag har ikke tid och jag har ikke energi och då då man kanske lytte till Gud om hvordan man kan elske dem runt sig. Vet du vad det älskar dem runt dig det är er väldigt väldigt enkelt. Vet du hva? du har å gi i det øyeblikket, det gir man. Ikke sant? Det er bare å spre godhet. Det å være god kindness, hva er um, fruit of the spirit? Det er som i engelsk som kommer ut i dag. Det er love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Det er uh, fruktene, åndens frukter. Og det har jo vi på innsiden av oss. Og det, det å bare være god, det å være vennlig og god, det høres så stusselig ut å bare være vennlig, være snill. <laughs> det hörs väldigt hörs väldigt lite ut men vet du vad så enkelt kan det vara. Det är er en ondens frukt som är er i dig och var god mot någon och var vänlig mot någon. Som Ida sa liksom det och sprid smil det och liksom och smil och var god mot någon. Det är då faktiskt när du har er Gud på insidan så sprer du en smak av himlen överallt hvor du går. Hvis du är er bara lite sån ops på det. Så vet du vad var en det står att Jesus gick runt och gjorde gott. Han hade steder han måste gå. Han var skulle från A till B på väg dit men man mötte Gjorde han godt. Han gikk fra A til B. Han måtte spise. Han satt ved siden av han. Han spiste. Kanskje delte han og sa gode ting til dem og oppmuntre dem. Han bare på vei tilbake igjen og måtte reise. Han levde livet sitt. Men hvor enn han var på vei hen, så var han bare innstilt på. Det var menn som kommer til mig, jeg kan gjøre godt. Hva enn jeg har, jeg kan gjøre godt. Så vet du hva, hvis vi bare tenker at det å elske folk er ikke så komplisert. Jeg vet det er mange som, som ønsker, kanskje, som vil ha så veldig mye mer av dig, som trenger veldig mye. Och så här kommer det alltid tillbaka till att du måste bara känna efter med Gud, 
när du ska ge, när du ska sätta en gränse, när du ska offra allt och droppa allt och löpa och hjälpa någon och när det inte är er rätt att göra det. Det hade varit så grejt hvis det var ett väldigt sån svartvitt svar, ikke sant? Att vara detta är er alltid rätt. Gör alltid det. Men vet du, vi vi är er avhängiga av att vi har en helgon med oss. För det som är er rätt att göra en dag i förhåll till att hjälpa någon eller relationer, det er kanske inte riktigt nästa dag. Så vet du, det handlar om att du bara du känner fred och glädje. Helgon vad det gör nu? Vad vad kan göra nu för att visa kärlek till någon? Och kanske du är er hemma hela dagen, kanske det är er en melding. Du tänkte nog korsla om någon. Där sent en melding till någon och bara uppmuntra dem. Och du vet vad det betyder, men vi måste sluta övertänka så väldigt. Jag tänkte nog, tänkte nog korsla om dig så sänder man en melding. Eller hvis det er någon som frågar om hjälp till nog bara jag vet vad nog nog bara organiserar vi allt runt att vi kan få till att hjälpa den personen nog. Men vi måste också veta att det att älska andra, det betyder inte att man inte har gränser. Jag vet vad folk var liksom det, det bibelverset att man ska aldrig snuda andra sinne till. Jag snackade med en mor som provade upp så hade en nydlig sön. Och hon bara jag har lust att han ska vara Jesus lik och älska andra men men um, vi barnen är liksom slemma på skolan vad gör jag då han kan alltid snuda andra sinne till bara nej du lär dig att slå tillbaka nej det var tull det var tull Nej men vet du vad det när en säger nej till något så säger du ja till något annat Och när du säger ja till något så säger du nej till något annat Så vet du vad det att älska andra det betyder inte att du alltid måste säga si ja förstår mig rätt. Inte sant? Det kommer alltid att vara någon som tränger något där. Det kommer alltid att vara någon som som um, tränger mer. Inte sant? Och jag tänker ju större och större kyrkor måste bli, inte sant? En person kan inte rädda alla. Du kan bara ge det du har. Inte sant? Och bara känna att okej, okay, nu detta kan jag ge nu. Och det är er helt rätt där. Det är er, oavsett om jag är trött, visst du känner fred och glädje över det, där er det är mat för din själ. Så som Jesus när han satt och snacka med Odama vid brönnen. Han var trött, han satt och drev och slappade av och väntade på mat. Då kom dama och då bara gav han det han hade. Och då var det mat för själen att vara nog ett styrke jag fått ny styrke nu. Men att vi måste förstå att vet vad från gång till gång check med Gud. Man får lov att sätta gränser. Vi man jag kan inte vi läser en sån eh hur man uppdrar barn som inte hatar dig. Det är er namnet på boken. Nej, det är er inte det. Det heter Loving Your Kids on Purpose och den är er väldigt bra. Men den snackar om att med barn att du du älskar dig jättemycket, du visar obetinget kärlek hela tiden och så er man superklar på gränser. Så visst är någon som på jobben och du ska vara så Jesuslik och fantastisk och älska alla sammen, men någon behandlar dig jättedåligt. Vet du vad? Då då är er det faktiskt Jesuslik att du får lov att sätta en gräns för att du älskar dig själv. Du vet Gud älskar dig och nu hjälper du dig med att visa att sån behandlar man inte folk. Så jag vet vad? Visst du ska fortsätta och snacka sånt till mig, då då måste jag gå. Men med en gång du är er klar till att snacka på någon klimat, då kommer jag tillbaka. Kan vi göra färdig det här, okej? Okay? Tränger kan bli sint. Tränger kan bli sur. Då får det sån små små tips som det är säkert vet för att föra. Men alla går runt och ska försöka att vara så snill och så god och så jesuslik och missförstår. Vet vad man får lov att sifra och sätta gränser, men du gör allt med kärlek. Då räcker du, då tänker du aldrig egentligen att räcka och bli sint. Brené Brown, en flott eh uh, psykolog, men som forskar på massa ting med människor och hur de fungerar, och sa to be clear is kind. Det har varit tydligt. Det är er, det är er snällt. Det har varit uttydligt och vagt. Det det är er inte snällt. Så vet du vad? Var tydlig, var ärlig och var kärlig. Vet du vad? Då sparar vi oss kristna väldigt mycket ting. Inte sant? Du kan se si egentligen vad som helst så länge det er sagt med kärlek. Inte sant? Visst du märker att du koker och du lyssnar slåna folk, då kanske väntar man med att ge tillbaka meddelanden till någon. Väntar man är er rolig, kanske du ber för den personen, visst det är er någon som är er på jobben och du syns det er supervanskligt, kanske du ber för dem bara för Guds hjärta för dem först och säger vet vad, du uppför dig skickligt tight, men du är er Guds barn, så det här ska jag sino på en bra måte. Men då kan man vara tydlig. Det är er lov att sätta gränser, det är er lov att säga si nej. Det är er faktiskt sunt. 
Så det kan man också checka med Gud. Kanske den här personen älskar jag bäst med att sätta en gräns och säga si, vet vad, hvis den här relationen ska vara bra så hvis du snakker sånt så kan inte jag vara med, men jag hvis vi snackar om klida kommer jag tillbaka. Jag vet inte vem som trenger det, men jag tror man trenger och visa folk nästan hur den relationen kan vara bra med att sätta tydliga gränser och vara ärlig. Kärlig, ärlig, till och med rimer. Jag vet inte om jag hade något bibelvers för det. Nu är jag strax färdig så de kan lovsången uppe och komma upp. Det är er väldigt praktiskt idag, men är er det grejt? Vet jag vet att det vet allt det här. Det är er som jag säger till söndagsskolan som jag har haft samma flocken på söndagsskolan i många många år. Och där är er det någon när de börjar bli lite äldre och då blir de nästan som provocerat hvis jag berättar dem något som de har hört för om säger det här vet vi Hanna. Jag vet att det vet det. Men det er bra blir på mina. Och vi var vi vuxna, jag vet att det vet det här. Men det er bra blir på mina. Inte sant? Kom tillbaka till basics bara. Okej. Okay. Jag får lov att säga si nej. Jag får lov att visa kärlighet på den måten som är er korrekt för mig. Någon som löper runt och ska vara mor Teresa, men är er inte kallt att vara mor Teresa. Kanske de då säger nej till allt det som de skulle egentligen ta vare på, kanske de där offrar familje och barn och och allt det de skulle egentligen göra för de tror att det här är er enste måten att älska världen på. Men det var inte det de skulle. Jag känner någon som vi växte upp i, mamma och pappa var ju missionärer i Kenya. Och då var det ju fler som jag kände som godhjärta fantastiska missionärer. Men men de trodde att det kallade dem en del av kallade dem så älskade de i vissa städer i Kenya för det gick var tryggt betydde att de måste offra och vara samma med familjen. Så jag kände någon hade någon vänner som bodde där på sån um, internat. Och det var många som tyckte att det var helt okej. Okay. Uh, så var det någon som som verkligen måste gå igenom en 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 dyp förakt och och hat egentligen mot Gud för de tänker vilken Gud har kallt föräldrarna mina till att göra något vilket de kan älska mig först. Och där är er godhjärta fantastiska folk som bara inte har sett att här du ska inte göra det på den måten. Det här är er ditt kall. Sån ser ditt liv ut nu. Det här är er hur du ska göra det. Jag läste att comparison is the greatest thief of joy. Det att sammanligna är den största tyven av glädje. Och det tror jag gäller att sammanligna sig själv. Sånt jag kanske satt där på slutet av konstnärsutvecklingen och tänkte sånt du, jag är er aldrig sydd för. Se hur fin han blev. Jag gjorde inte det. Jag förstod den mastig. Men kanske någon sitter där och du och du känner mästringsfölelse och du känner att åh oh, det är er så bra, det är er så flott jag gjorde. Jag har aldrig gjort det här för det är er så bra. Och så ser jag bort på på den som sitter på vänster sidan mig som är er sitt sinne mot tre och bara och så plötsligt får du skam över det som egentligen var ett superstort steg för dig. Vet vad vi kan inte sammanligna. Vet vad? Jag tycker det vi ska vara så trygg i vem vi är. Er. Så trygg i att han känner oss, han förstår oss. Och vet vad, hvis ingen andra står där och ger dig applåd för de små stegen, kanske det ser smått ut till någon andra, men du vet att in i dig, detta var stort. Detta var stort. Jag har sagt för jag vill egentligen ha applåd för allt jag gör. Här er ord som kärleksspråk, ord och fysisk beröring. Så jag vill egentligen jag vill ha skryt för allt. Jag vill ha Kenneth kommer in och vi ser vasket golvet och han luktar grönsopa. Jag vill han ska vara det ner på golvet och bara wow. Han är er det. Se på tekniken. Åh, jag känner lukten av mycket grön. Jag vill ha skryt för allt. Så vet vad jag har gå en liten runda med. Vet vad, hvis jag har någon seger som jag vet in i mig är er så stor kanske det är er något personligt kanske det är er en seger i hur jag tänker om ting eller en seger i um, rutin i vardagen eller någon små ting och jag vill jag vill väldigt gärna att någon ska förstå det du vet när du ringer någon och du ska dela något du är er väldigt glad över men de förstår inte helt hur stort det är er. och då blir du skicklig nerför hvis inte det matcher din liksom ditt nivå vi ska första gången när um, jag hjärte hjärte till uh, Victoria när vi var gravid med första man 
Och jag tyckte det var så stort. Första gången jag hörte hjärtelyden. Och jag bara, "Åh, det var så kul." Och då ville jag att Kenneth ska matcha den känslan. Och bara Kenneth, Kenneth hör kan ta kan. För det hade vi lånt en sån lilla ultralydgrej där du kunde liksom höra hjärtet själv hemma. Och han var upptatt han var mitt i en sån grej med jobben så han drev och tänkte på något annat och bara, "Åh, så kul." Jag bara Mitt barn har ingen far. Jag blev så sur. Jag blev så sur bara. Du är er en gå gå hörna. Jag blev glad ett på det. Det allt kom ett på. Men vet du vad vi måste vara trygga nog att vi vet att okej, okay, Gud, du ser det här. Du känner mig så gott. Du vet att det här kostar mig. Eller du vet att det här lilla steget som alla andra tänker oss så lätt det är. Er. Du vet att det här är er stort. Og vet du, da, da kan du bare se for deg. Jeg tror Gud maler bilder i hjertet ditt, eller i tankene dine av og til. Da kan du bare se for deg at Gud bare står der med englene sine. Og gjør sånn standing applause. Fordi han vet, åh, jeg vet det koster deg. Åh, bra jobba. Bra jobba, og de turte. Fantastisk. Ingen andre forstår, men Gud vet. Han tror ikke han var trygg nok i det, og trygg nok i bare å holde oss nær Gud. Det er jo siste punktet, som jeg har ikke fått lest egentlig noen bibelvers på, men vet du hva? Det å elske Gud. Och det står i det bibelverset det är er 1 Johannes 4:19 det står att vi älskar för han älskat oss först. Och jag tror vi strever så ofta jag i vart fall vet att jag föll lite på det att jag föll Gud jag borde älska dig mer. Jag står och synger alla de här fantastiska lovsångarna och Gud jag vill ge allt för dig och jag älskar dig mer än allt älskar dig mer än livet eller alla de här lovsångarna. Och så följer det av och till att åh Gud jag borde älska dig mer. Jag vet att du är er så flott. Jag vet att du är er så stor och så härlig. Och man blir nästan sån, "Åh gud, jag borde älska dig mer. Jag borde tänka på dig mer." Och vi blir lite sån stress över det av och till. Men då tror jag Gud känner oss så gott. Och att ja, men bara dra närmare mig. Ju mer du blir känt med mig, ju lättare är er det att älska mig. Så om du låter mig älska dig först. Inte sant? Vi ska fixa och ordna och Gud jag måste mig och älska dig bättre för då vet jag att jag får till livet mycket bättre då. Jag måste skynda mig Gud och älska dig mer. Antingen nej nej nu sitter du och slappar av. Bara bruk tid med mig lite varje dag. Ha mig i dina tankar i löpta varje dagen så att jag är er, så du vet att jag är er med dig och låt mig visa dig först hur mycket jag älskar dig. När du känner dig älskad och du vet att du är er älskad så mycket på alla tidspunkter uansett form och dag uansett så har er du så älskat. Du är er älskat, du är er likt. Du ger Guds hjärta glädje. Uansett om du har gjort en ting den dagen så har du gett Guds hjärta glädje bara för han skapade dig och du existerar med allt det som han har puttat i dig. Och det glädje hjärta hans. Så då vet du vad? Vi måste låta Gud älska oss först. Och bara ha han nära, inte inte ditt inte ditt bort. Ha han när, ha han när hjärtat ditt, ha han i fokuset ditt. Var kanske lite bevisst på den tiden att du har lite tid som du får brukt samman med Gud varje dag. Sant? Vi ser när jag skulle bli känd med mannen min när vi drev och dejta, då måste vi planlägga dejter, vi måste planlägga tid samman. Man måste. Vi skulle första dejten var så var så kränkt och vi var så nervösa, vi satt på Peppes pizza och skulle beställa pizza men vi bägge var så nervösa vi var inte sultna bara ska vi beställa pizza beställa liten då är jag så sulten vi är superkränkt och vet du vad man kan resten förelsa kränkt med Gud när du driver och bestämmer dig för att ha lite tid med Gud varje dag inte sant vet du vad det är er en uttryck som heter practice the presence of God ju mer du blir känt med någon ju mer avslappnar du dig samman plötsligt har du den intima relationen som man kan ha med med vänner eller med med de runt sig vet du vad det kan du få med Gud 
Men vi tror att det kommer att ske liksom med en gång och vi säkert liksom det sker med en gång så tänker vi att det nog är er fel med oss. Det tar tid. Det tar tid lite och lite med Gud. Lite mer och mer fokus plötsligt är er lättare och lättare att bara tanken din vänder sig mot Gud. Gud vad har du att säga si till mig? Okej, okay, med en gång det är er något som är er en utmaning eller du måste bestämma dig för något plötsligt sker det naturligt. Men du gör inte det i starten. I starten måste du vara bevisst. Så plötsligt har du Gud så nära att bara bara känna hans hjärta. Han är er med dig hela tiden. Och jag har sett vad som sker och stormer runt dig så bara följer dig så älsket. Jag måste läsa ett quote jag är er strax färdig så ska jag be. Det är er en författare, jag har den på mobilen. Det är er en författare som heter Maya Angelou som har skrivit massa dikt och böcker och sånt för mest känt i Amerika. Hon är er död nu men hon är er väldigt väldigt känd i Amerika. Älskat Gud och skrivit massa forskjellige. Hon har gått igenom en väldigt sån tuff uppväxt, upplevt väldigt många traumatiska grusmer ting när hon var liten. Men hon sa att Och huske när du började förstå att åh Gud Gud älskar mig det var någon som hade liksom börjat att förstå det. Så det är er en quote hvor det står Understanding suddenly the possibility that God really did love me. Me, me Maya, Maya Angelou. I suddenly began to cry at the gravity and the grandeur of it. I knew that if God loved me then I could do wonderful things. I could try great things. I could learn anything, achieve anything. For what could stand against me since one person with God is the majority? Jag kan det flott. Men jag kunde inte förstå att Gud älskar mig. Åh, han älskar mig. Det Gud, det var det så överväldigande att förstå hur stor han är. Er. Han är er stora guden. Älskar mig. Och då försvant frykten för att fejla. Då försvant frykten för att pröva och bli ledd av. Då försvant frykten av att leva det liv och vara skapt till att leva. Tänk Mig och Gud, vi är er majoriteten. Resten av världen kan tro vad de vill, men jag har Gud på min sida. Han kämpar för mig, han är er med mig, han hejer på mig när ingen andra gör det. Han vet när jag har det tungt och han vill bära det med mig. Sist det var så bra. I knew that if God loved me, then I could do wonderful things. Jag kan pröva nya ting, stora ting, lära vad som helst, göra vad som helst. Så vet jag vill att det vi ska sitta igen med idag att det är er så enkelt. Älsk Gud, låt han älska dig så är er det lätt att älska Gud. Egentligen låt Gud älska dig så är er det lätt att älska andra. Och låt Gud älska dig så är er det lätt att älska sig själv. Så gör vi det på praktiska måter. Gud är er både praktisk och övernaturlig och fantastisk och logisk och ulogisk och allt blandat samman, men bara hålla oss nära han. Lite vad han har att se. Si. Och denna uka jag efter glädje. Det är jag läxna deras, okej? Fantastisk. Så da skal vi reise, så skal jeg bare be for oss. Jeg synes takk at du har gjort det enkelt. Det er vi som kan göra det lite komplisert av og til. Det å elske dig og det å elske andre og elske oss selv, vi, vi kan göra det så väldigt komplisert. Men du ser på oss og du synes det er enkelt. Du ser på oss og du synes at vi er faktisk enkel å elske. Det er lätt å elske oss. Det er lätt att lika oss. Gud, vi vill bara leva varje dag närmare och närmare dig. Vara mer bevisst på att du vet vår enda tanke. Du vet allt det vi står i. Du känner hjärtnen våra bättre än vi känner våra egna. Du vill hjälpa oss. Tack för att vi kan ha en rytm som är er, um, with ease, rhythms of grace. Det kan vara en rytm där det är er bara lätt att leva vardagen våras. För din styrka är er i oss. Vi följer din ledelse. 
Livet kan bli som en dans faktiskt, även om det stormer runt oss så följer vi dina steg, vi följer din rytm, ditt tempo. Din ledelse och vi håller oss nära dig och bara låter din kärlek bara rinna över oss som en foss varje dag. Till det bara det det vi är er fyllt upp av. Din kärlek. Till det strömmer ut vad som förändrar världen runt oss. Jesenan. Amen. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Om du trenger förbön eller önskar kontakta oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.